0: Bonjour et bienvenue sur Secrets de Judoka, le podcast 100% judo pour tous ceux qui ont envie de progresser et surtout qui aiment partager. Aujourd'hui, c'est la suite directe de l'épisode 12 sur la confiance en soi avec une petite surprise en fin d'épisode. Avoir confiance en soi, que ce soit au club pour progresser ou en compétition, c'est un sujet qui touche la très grande majorité des judokas de tout âge et de tout type de pratique. Et ce n'est sûrement pas un hasard. Notre discipline, le judo, a la particularité de réveiller, dès les premiers cours, les moindres doutes que l'on a parfois enfouis depuis bien longtemps. C'est peut-être très déstabilisant, mais c'est paradoxalement le meilleur moyen de gagner confiance en soi. Et d'ailleurs, il est fréquent que des enfants, par exemple, se voient orientés vers le judo, justement pour devenir plus confiants. Ou que des adultes viennent à un cours de judo avec motivation première de gagner confiance en eux. Donc dans cet épisode, nous allons voir le mode d'emploi. Si vous n'avez pas écouté l'épisode 12, je vous recommande vivement de le faire tout de suite pour vraiment profiter au mieux de cet épisode-là. Dans tous les cas, voilà un petit résumé pour partir ensemble sur les mêmes bases. Donc dans l'épisode précédent, on avait vu que étymologiquement, donc du sens propre des mots... Avoir confiance en soi, c'est se faire confiance à soi-même et donc c'est croire les yeux fermés en nos capacités à réaliser quelque chose. Les yeux fermés, c'est-à-dire sans avoir besoin de preuves. Pour ça, l'une des conditions majeures, c'est que notre cerveau se sente en sécurité. Et pour se sentir en sécurité, il faut avoir la maîtrise de ce qui se passe, de ce qui est possible, soit grâce à notre expérience passée, mais aussi par exemple au type d'environnement qui nous entoure. Donc j'avais pris l'exemple de la compétition, si je veux gagner contre mon adversaire, je n'ai pas la maîtrise totale parce que je ne sais pas ce que va faire mon adversaire, quelle est sa forme de ce jour-là, quel est son judo, etc. Mon cerveau est donc en insécurité et c'est à juste titre qu'il va envoyer des signaux de stress qu'on va malheureusement confondre avec le manque de confiance en soi. Ce n'est pas un manque de confiance en soi, c'est vraiment un stress utile qui en fait va pouvoir devenir une force si on sait bien s'en servir. Et ceux qui ne ressentent pas ce stress ont dit qu'ils partent gagnant d'avance par exemple et souvent ça, donne pas ça ne donne pas de très bons résultats. Ils n'ont pas conscience que l'adversaire c'est une variable inconnue. Euh, J'avais même parlé du samouraï Musashi qui, alors que c'est le plus grand samouraï qui ait jamais connu le Japon, qui n'est jamais parti gagnant d'avance à un combat. Il avait toujours ce stress, il avait toujours conscience qu'il pouvait perdre parce qu'il ne connaissait pas son adversaire. En revanche, si moi je me concentre sur le fait que je veux donner le meilleur de moi-même que ce soit en face, peu importe quel que soit son niveau, alors je suis censée maîtriser entièrement ce que je suis, mes capacités, mon expérience, tout, tout ce que je me suis entraîné au club. C'est ce qui s'appelle être déterminé. Et c'est exactement là où se trouve la subtilité. Ne pas partir gagnant d'avance, c'est avoir conscience que l'adversaire est ce qu'il est. Et être déterminé, c'est être à 100% convaincu, centré sur ses propres capacités. Alors maintenant, si je stresse parce que j'ai des énormes doutes sur mes propres capacités, je ne suis plus du tout sûre de ce que je sais faire, j'ai peur d'être nulle, etc. Alors là, on parle de manque de confiance en soi, et c'est l'objet de cet épisode, comment résoudre ça précisément La toute première réponse, pour retrouver confiance en soi, je l'avais évoqué aussi lors de l'épisode 12, c'est déguiser sa conscience en repérant dans chaque détail de la journée, au travail, en famille, dans la rue, à l'école, au judo bien sûr, mais dans plein d'autres endroits, de repérer avec vraiment précision les deux, ces deux types de doutes que je viens de vous décrire. Ceux qui concernent des facteurs extérieurs et qui sont en fait un signe, j'ai envie de dire, d'excellente santé, <rire> et ceux qui touchent vraiment à la confiance en soi. C'est une première étape qui est très très importante. En fait, c'est un petit peu comme la formation d'un mécanicien. Il faut d'abord connaître les moindres rouages pour savoir tout de suite repérer là où ça ne va pas et pouvoir agir de façon vraiment efficace et précise. Ou alors comme la formation d'un chirurgien. Voilà, il faut qu'il sache exactement là où il va aller mettre son aiguille ou, <rire> ou sa réparation. L'un des bénéfices de gagner en conscience, comme ça, en observation, en perception, c'est qu'on s'aperçoit qu'en en fait, on ne passe pas notre journée à manquer de confiance en soi. Ça, c'est vraiment une confusion qu'on fait. Au contraire, en fait, on, on retrouve même confiance dans le fait que dans de nombreux cas, on est normal, c'est est sensé et nos doutes sont très très utiles parce qu'on ne maîtrise pas notre environnement et que oui, il y a des choses qu'on ne sait pas. Ça change énormément de choses, ça libère des stress sur lesquels on ne peut pas avoir de maîtrise et ça permet de, se recentrer, de recentrer notre pensée, vraiment ce sur quoi on peut agir. Je vais vous donner un exemple concret qui m'est arrivé pour que peut-être ça illustre mieux. Euh, lorsque je me suis inscrite dans un nouveau club, dès les premiers cours, j'ai vraiment eu ce sentiment hyper désagréable de me sentir nulle, et de manière générale vraiment je me, de ne pas être à la hauteur. Donc moi je suis ceinture noire, troisième d'âne, et, euh, et à chaque fois que j'allais à ce cours, ça n'allait pas, je me sentais nulle. À ce moment-là, ma réaction était vraiment automatique, de toute façon j'ai toujours manqué de confiance en moi, donc voilà, je m'y retrouve, c'est habituel et c'est ce doute qui revient éternellement. Sauf que, pour une fois, <rire> j'ai appliqué exactement ce que je vous raconte ici, c'est-à-dire que j'ai décidé de décortiquer un peu ce, qu ce qui se passait, d'observer pour faire la différence. Et là, je me suis aperçue que ce sentiment d'être nul, de ne pas être à la hauteur, en fait, il arrivait uniquement au moment des randoris. Durant toute la phase d'échauffement, de technique, du etc., vraiment, je me sentais bien, j'étais à l'aise dans mon judo, dans ce que je travaillais, dans là où je devais m'améliorer, j'étais bien avec mes hookés ou les partenaires, enfin euh, voilà, j'avais beaucoup de plaisir à apprendre certaines techniques, même quand elles étaient complètement nouvelles ou des, des enchaînements, je me sentais vraiment bien dans ces phases-là, et c'était au moment d'inviter en randori que là, d'un seul coup, je me sentais pas à la hauteur et, et c'était assez désagréable. Donc déjà, ce premier constat a changé beaucoup de choses. Par exemple, sur tout le trajet pour aller au dojo, bah, je savais que j'allais passer une super première partie de cours, j'étais vraiment contente, j'étais voilà, contente d'aller à l'entraînement et après, je savais aussi qu'il me restait ce problème plus précis à fixer au moment des randonnées. Donc j'ai continué l'exercice, j'ai observé durant un ou deux cours, en fait, tout simplement, la petite voix que j'avais dans ma tête qu'est-ce que je me racontais quand il fallait inviter en randori Qu'est-ce que disait cette petite voix dans ma tête Et là, ça a été assez limpide. J'ai entendu tout de suite que j'avais en fait, peur de ce que les judokas de ce nouveau club, que je ne connaissais pas, allaient penser de mon judo. Donc en fait, d'un seul coup, je me suis dit, ah mais c'est pas moi qui pense que je ne suis pas à la hauteur, c'est plutôt eux, je crains que eux pourraient penser que je ne sois pas à la hauteur ou que je ne mérite pas ma, mon niveau, mon grade, etc. Et c'était vraiment ça en fait qui était source de, de, de ce sentiment désagréable. Donc, le déclic s'est fait très facilement. En fait, ce qu'ils pensent, ce qu'ils jugent, bah oui, effectivement, je ne peux pas maîtriser ce qu'ils vont penser, ce qu'ils vont juger, surtout que c'est des judokas que je ne connais pas. Donc, oui, mon cerveau est en insécurité. Donc, oui, il déclenche ce sentiment inconfortable parce que, et c'est là que j'ai compris, je me suis dit, bah en fait, mon cerveau, il est très intelligent. Il a compris que moi, j'ai besoin de m'intégrer dans ce nouveau club parce que je vais y passer plusieurs années. Donc, j'attache beaucoup d'importance à être intégré, à avoir des, des bons judokas. Euh, euh, okay, à être moi-même une judocate appréciée pour avoir plaisir dans les rangs etc. Or, je ne sais pas encore, je ne maîtrise pas ce que les judokas pensent. Donc, de façon logique, mon cerveau envoie le signal de stress, de mal-être et ce que j'ai cru être du, un manque de confiance en moi. Donc, ce deuxième constat, il a éliminé immédiatement, en fait, mon, ce sentiment désagréable d'être nul. Parce qu'en quelques secondes, j'ai réalisé que c'était deux choses différentes. J'avais mon judo. Mon judo que j'aime bien, je sais sur quoi je suis, je sais quelle est ma voie de progression. Voilà, je sais comment je suis, ça c'est assez solide. Et d'un autre, autre côté, la partie où je devais m'intégrer dans le club. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, j'avais jamais vraiment eu de difficulté à me sentir bien dans un club et que bah, voilà, je pouvais tout à fait m'intégrer au fil des séances, que ça allait se faire tout seul et que j'allais prendre plaisir dans les randories. Et en fait, c'était indépendant de euh, mon niveau de judo. Donc, en fait, vous l'avez compris, j'ai vraiment voulu vous raconter le détail de cet exemple pour vous montrer que le cerveau, parfois, il fait des raccourcis. Il mélange pas mal de choses. Et en fait, grâce à tout simplement la volonté d'observer ou d'aiguiser un peu sa conscience, juste quelques questions bien posées, ben là, par exemple, j'ai vraiment pu voir la mécanique précise de ce qui se passait et résoudre 90% de mon problème en ne serait-ce que deux ou trois cours. Donc, c'était vraiment très rapide. Et depuis... C'est un autre avantage supplémentaire. Mon cerveau n'a plus jamais mélangé les choses sur ce type précis de situation. Maintenant, je suis devenue un peu comme le mécanicien qui connaît bien les pièces de son moteur. Euh, dès que j'arrive dans un endroit nouveau, ben, je sais tout de suite faire la part des choses entre ma confiance en moi qui n'est plus questionnée parce qu'elle concerne vraiment ce que je suis capable de faire et ce que je suis, et par exemple cette question d'être intégré ou d'être appréciée dans un groupe qui est autre chose. Donc ça, c'est la première solution bien observée euh, vous habituez à bien observer et à aiguiser votre conscience pour détailler les choses, éliminer tout ce qui en fait n'est pas le problème et garder finalement le problème qui parfois se réduit à tellement petit qu'il peut sauter en quelques jours. Parfois il est plus, il est plus gros, euh, mais du coup c'est là où on va avoir d'autres solutions. Alors la deuxième solution, qui est donc complémentaire, elle va être d'éduquer ou de rééduquer même notre cerveau. En fait le manque de confiance en soi, ça vient d'un mécanisme qui est très simple, c'est que un événement qui arrive une fois, puis deux fois, puis cinq fois, puis dix fois, finalement ça devient une habitude, et finalement une habitude ça devient son caractère, et finalement son caractère ça devient son identité, ce qu'on est. Si dès tout petit je ne me suis pas sentie à la hauteur quelques fois hein, sur des trucs très très simples, quand on est vraiment tout petit, si moi j'ai interprété que peut-être je ne vais pas assez faire plaisir à maman, ou que mon dessin n'est pas assez joli, ou que peut-être la maîtresse s'occupe plus de mon copain, c'est vraiment des têtes d'enfants, donc il n'y a même pas de, de côté rationnel dans ça, c'est des ressentis d'enfant et bien plusieurs fois ça va faire que petit à petit je m'habitue à cette sensation, puis ça devient mon caractère d'être un petit peu en manque de confiance, puis finalement c'est mon identité, et aujourd'hui ben, je suis, voilà j'utilise ce verbe, je suis tout simplement quelqu'un qui manque de confiance en soi. Et finalement ben, on s'habitue, on se dit qu'on est comme ça et, et c'est tout. Alors face à ça le cerveau en général il a trois attitudes, la première c'est la fuite, je manque de confiance en moi, donc surtout je ne vais pas du tout là où je vais ressentir ça, là où je peux douter. Il y a beaucoup de judokas, par exemple, qui n'aiment pas la compétition. En réalité, c'est tout simplement parce que leur cerveau réagit en fuite. Ils n'ont pas envie d'avoir cette sensation désagréable de douter, de stress, etc. Donc, bah, de façon très intelligente, tout simplement, ils n'y vont pas. Le cerveau fuit ce sentiment qui est désagréable. Euh, la deuxième attitude, c'est au contraire d'attaquer. Donc ça, c'est des personnes qui, à l'inverse, se sentent toujours défiées, challengées, ont toujours besoin d'aller dans les endroits où ils doutent pour se sentir vivants, en fait. Et finalement, dans les endroits où ils sont bien... Bah, soit ils s'ennuient, ça ne les intéresse pas, voire ils méprisent, ils trouvent que ça n'a pas d'intérêt, et du coup ils vont toujours toujours dans des endroits où ils n'ont pas confiance en eux. Et puis la troisième attitude, c'est de figer, et ça c'est plutôt des personnes qui, bah, voilà, qui figent, ça veut dire qu'elles font rien, qu'elles peuvent sembler extérieurement passives, en tout cas qu'elles subissent cette situation désagréable, sans la fuir ni l'affronter, juste elles attendent que ça passe, parce qu'elles se disent bah, « c'est comme ça ». La vie est comme ça, et du coup, c'est des personnes qui ont aussi un fort degré d'acceptation de, et de patience. de patience. Donc, vous êtes probablement dans l'un de ces trois cas. Euh, D'ailleurs, ça peut changer selon les situations. On peut être dans plusieurs de ces cas. Ça dépend aussi des périodes, ça dépend aussi des situations. Et ce qui est très important, en tout cas, j'espère que vous l'avez compris, il n'y a aucune attitude mieux qu'une autre. Les trois attitudes sont légitimes. C'est des réflexes du, du cerveau qui sont, à la base, très intelligents, puisqu'ils servent à gérer ce manque de confiance qu'on ressent. Donc la deuxième solution, ça va être de rééduquer le cerveau et de gérer les choses autrement. En fait, on va essayer de quitter cette identité de « moi, J'ai pas confiance en moi et j'ai toujours été comme ça ». Pour quitter cette identité, pour quitter cette habitude, on va faire deux exercices. Je peux proposer deux exercices parce qu'ils sont simples et très efficaces. C'est dans mes exercices préférés. Le premier, c'est de repérer chaque jour 3 à 5 situations où vous avez eu confiance en vous dans la journée. Ça peut être des situations très simples, quel que soit le domaine, quel que soit le contexte. Mais en fait, généralement, tout ce qu'on fait avec confiance, ben en fait, on ne le voit même pas qu'on est en train de le faire avec confiance parce qu'on est habitué. Donc là, le but, c'est de les noter dans un carnet pour vraiment s'obliger à les trouver. Et tant qu'on n'en a pas minimum 3, voire 5, on cherche, on cherche, on cherche. À quel moment j'ai fait une action dans laquelle j'avais confiance C'est-à-dire que je n'ai pas douté de ce que j'allais faire ça peut être des choses très simples. Vous allez voir que très vite, l'intérêt de cet exercice, c'est de rééquilibrer ses perceptions. J'ai toujours dit, par exemple, aux enfants timides :« Tiens, t'es un enfant timide. Mais alors, est-ce que tu es timide avec tes frères et sœurs, et avec tes parents, et avec ta meilleure amie ?» Alors évidemment, leur réponse se bat :« Non. » Ah bah alors, pourquoi tu dis que t'es un enfant timide Pourquoi attribues-tu plus d'importance à ton attitude face à la maîtresse ou des inconnus, par exemple, là où t'es timide, qu'en famille, le soir chez toi, par exemple et donc c'est là qu'on va faire ce travail de rééquilibrer ses perceptions. C'est un exercice qui est facile et très efficace. Et quand on commence à repérer 3 à 5 situations de confiance au quotidien, c'est exactement comme quand on vous parle de voitures rouges et que vous vous mettez à voir des voitures rouges partout. Plus les jours vont passer, plus vous allez les trouver facilement, plus vous allez trouver beaucoup de situations où vous avez confiance en vous, et plus vos perceptions vont s'inverser. En fait, vous allez découvrir que la normalité, c'est d'avoir confiance en vous, et exceptionnellement, à certains moments, même pas forcément tous les jours, vous manquez de confiance en vous. Donc ça, ça va venir avec, euh, au fil des jours. Le deuxième exercice, qui peut être fait dans le même temps, qui est aussi simple et très efficace, euh, il va vous servir dans les moments plus délicats. Donc ça peut être avant une compétition, au moment des randories si je parle du judo, ou des moments plus, des moments plus délicats dans la journée, parce que dans tous les cas, ce qu'on travaille dans la journée, ça sert au judo. Alors pour cet exercice, n'oubliez vraiment pas avant d'absolument passer par la première étape qui repère si c'est un doute normal parce que vous êtes en insécurité sur des facteurs que vous ne maîtrisez pas ou bien si c'est un réel manque de confiance en soi. C'est super important et à partir de là seulement, si c'est vraiment un réel manque de confiance en soi parce que vous êtes censé maîtriser, alors là on va pouvoir passer sur ce deuxième exercice qui va consister à vous glisser dans la peau de quelqu'un que vous admirez pour son assurance dans ce genre de situation. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou non, un champion par exemple qui vous inspire, un personnage historique, votre voisin, euh, un collègue, peu importe. Vous prenez deux, trois respirations et vous vous mettez dans sa peau. Vous jouez à être lui ou elle. Imaginez que vous êtes cette personne. Moi, il y a plein de fois au judo où quand j'ai douté de moi, j'ai vraiment fait ce deuxième exercice et c'est super efficace. Et ce que j'apprécie dans cet exercice, c'est que ça donne de l'effet tout de suite, en plus de rééduquer notre cerveau. Car tout le temps qu'on joue à quelqu'un d'autre, en fait, ce qui se passe, c'est que votre cerveau n'envoie plus les signaux de stress, de doute, de malaise. Il envoie au contraire ces signaux de certitude et d'assurance à tout votre corps, puisque vous jouez à être la personne et votre corps s'habitue à ce type de signaux. Ça marche vraiment super bien. D'ailleurs, dans beaucoup de programmes de préparation mentale, comme celui dont je vous parlerai en fin d'épisode, <rire> cet exercice est utilisé en dehors de toute situation de doute. Il est utilisé, par exemple, on, on nous demande de le pratiquer tous les matins au réveil, ou tous les soirs avant de s'endormir, pendant plusieurs minutes, tout simplement, s'imaginer dans la peau de, de cette personne qu'on a choisie, pour habituer le cerveau, à envoyer ces signaux, à fonctionner avec de l'assurance et habituer le corps à, re à les recevoir. Vous l'avez compris, on est en train de créer une répétition qui va faire naître une habitude, puis un caractère, puis une identité. Exactement ce qu'on a fait sans le savoir quand on était petit et qu'on a grandi. Ben là, on fait exactement la même chose sur cette identité, d'avoir de l'assurance, de se sentir confiant, serein, etc. Et donc c'est comme ça qu'en quelques semaines ou quelques mois, on peut vraiment... Euh, voir des effets euh, très très concrets parce qu'en fait le cerveau il, il s'est habitué à fonctionner de cette façon là et du coup petit à petit on se retrouve à dire qu'on est confiant sans se poser de questions, ça devient naturel donc vraiment sur ce deuxième exercice pensez-y, choisissez votre héros de confiance en soi et mettez-vous vraiment dans la peau encore à titre anecdotique, moi je sais que par exemple je l'utilise beaucoup euh, notamment l'hiver quand parfois il fait très très froid et d'aller au dojo ben, j'ai ce petit, ce petit moment de, de flemme où vraiment c'est pas facile d'aller se changer dans ce vestiaire glacial euh, c'est la fin de la journée, on est fatigué etc et bien tout de suite je me mets dans la peau d'une personne que j'ai choisie d'un judoka que j'adore, d'un judoka que j'admire parce que je vois qu'il s'entraîne toujours, qu'il qu voilà, qu qu n'abandonne jamais et hop mais ça me fait passer vraiment ce petit moment de flemme en deux secondes donc je vous ai donné ici euh, trois exercices à faire. Dans cet ordre d'ailleurs, je vous le conseille. Vraiment en premier, apprenez à aiguiser votre conscience, repérez de quoi il s'agit précisément quand vous pensez que vous manquez de confiance en vous pour faire le tri. Stop à tout mettre dans un seul et même paquet. Devenez des experts du détail pour pouvoir agir avec précision comme un chirurgien ou un mécanicien. <rire> Deux, rééquilibrez vos perceptions en notant chaque jour les situations où vous avez eu confiance en vous. Dites-vous que chacune d'elles, c'est comme une voiture rouge. Mettez-vous à voir des voitures rouges partout. Et puis 3, rééduquez votre cerveau en vous mettant dans la peau de personnes pleines d'assurance pour transformer votre identité. Et c'est là que j'en arrive à une conclusion un peu particulière pour cet épisode, puisque j'aimerais vraiment vous faire une très très belle annonce, c'est la petite surprise dont je parlais au début, d'ailleurs je devrais dire une grosse surprise, parce que c'est vraiment pour moi une très belle annonce dont je me réjouis au plus haut point. En fait, ces trois exercices, euh, ils font partie de mes trois exercices préférés, il y en a évidemment beaucoup d'autres. La force du travail de préparation mentale, pour moi, hein, ça réside vraiment dans le fait d'aller chercher tout un tas d'exercices différents qui peuvent nous correspondre plus ou moins bien, selon notre tempérament, qui peuvent aussi correspondre à des périodes, plus ou moins, et tout ça, ça se construit comme un puzzle. Et le puzzle, il va vraiment être unique selon chacun, et c'est ça qui fait notre force. Donc c'est important d'aller chercher vraiment différents outils pour petit à petit se faire son propre chemin euh, dans la préparation mentale et, et éventuellement plus précisément dans la confiance en soi. Personnellement, après avoir passé plus de 20 ans euh, à rassembler comme ça, pièce après pièce, des exercices pour avancer au mieux, et, et je considère que je n'ai pas fini, j'ai découvert il y a quelques temps l'Académie de la Haute Performance. J'en ai déjà parlé sur Secret du Doca, mais je continue à en parler. L'Académie de la Haute Performance qui a été fondée par Pierre David. Et dans cette Académie, le programme de préparation mentale que j'ai suivi, qui est proposé, reprend non seulement les trois quarts des morceaux les plus efficaces que j'avais rassemblés euh, parfois avec difficulté jusque-là, mais en plus, en apporte quelques-uns de très, très puissants, vraiment nouveaux, qui font faire des bondes géants. Donc moi, c'est vrai que à partir d'aujourd'hui, je, enfin, voilà, je ne prône que l'académie de la haute performance parce que je suis juste totalement euh, époustouflée par le programme de préparation mentale que, bah, que Pierre-David a monté. Je trouve qu'il rassemble vraiment les meilleurs outils de préparation mentale avec en plus donc, cette nouveauté que lui-même a créée et qui est hyper, hyper efficace. Cette nouveauté qui s'appelle la dépolarisation, euh, franchement, en 20 ans de lecture, de rencontres, de stage, etc., je ne l'avais jamais vue euh, jusqu'ici. Donc, je ne vais pas vous parler du, de ce programme de préparation mentale dans cette Académie, l'Académie de haute la performance, euh, en tant que telle aujourd'hui. Je, je pense que je vais faire un épisode à part entière dessus, avec aussi mon expérience, moi, qui ai suivi ce programme. En revanche, aujourd'hui, ce que je vous annonce, c'est que pour la toute première fois, c'est vraiment inédit, cette Académie propose une journée de séminaire, spéciale donc sur sa préparation mentale, avec un contenu qui est assez incroyable, et surtout, surtout, qui est ouverte à tous. Cette journée est ouverte à tous, et c'est la première fois que des sportifs qui ne sont pas dans le programme peuvent avoir accès durant toute cette journée à l'académie de la haute performance et comprendre comment ça marche, découvrir leurs outils, ces outils qui sont vraiment très puissants. Vous allez voir que tout le travail qui sera proposé euh, durant cette journée concerne justement les points que j'ai abordés dans ces épisodes 12 et 13 avec par exemple l'identité, donc cette fameuse identité et la possibilité tout simplement de transformer son identité pour aller vers ce qu'on a envie d'être comme par exemple une personne confiante euh, la question des objectifs, j'en avais pas mal parlé dans l'épisode 12, euh, la différence entre les résultats, le, les objectifs matériels, l'enjeu, euh, ce qu'on est, etc. Euh, la peur d'échouer, évidemment ça dans le sport c'est quelque chose qui est au centre de beaucoup beaucoup de sportifs. La comparaison aussi, dont je parlais dans l'épisode précédent, celle qui nous fait sentir moins bien qu'eux, qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'utilise Donc Pierre-David et ses intervenants vont proposer Autant d'explications détaillées pour vraiment comprendre comment ça marche que bah, des exercices concrets pour vraiment progresser très, voilà, très concrètement durant cette journée de séminaire. Et sans compter que, ce qui est à mon avis pas négligeable, <rire> seront rassemblés à ce séminaire des dizaines de sportifs membres de l'académie de la haute performance, euh, dont moi évidemment j'y serai c'est certain. Et donc ça s'annonce aussi une journée très très riche en échanges, en rencontres de passionnés, dans cette académie, il y a des jeunes sportifs qui, visent, qui sont prêts à participer aux Jeux Olympiques de l'an prochain et ou de 2024. Euh, il y a des sportifs loisirs mais passionnés. Il y, a, enfin, voilà, il y a vraiment un large panel de plein de sports différents. C'est passionnant. En tout cas, si vous voulez plus d'infos, euh, parce que vous êtes tenté de nous rejoindre sur cette journée, on pourra d'ailleurs euh, rester en contact si on veut faire un petit groupe secret du Zoka, ça serait vraiment très très sympa. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description du podcast ou tout simplement aller sur le site Secret du DOCA dès la page d'accueil, la page de bienvenue. Pour ce mois de juillet, vous allez voir, j'ai mis les explications sur ce séminaire. Je vous conseille vraiment de vous inscrire à juste avant début août parce que c'est là où le tarif est le moins cher. Et en plus, vous allez voir, je l'ai mis sur euh, la page Secret du DOCA grâce au code promo euh, que, je, que je vous mets, donc qui s'appelle Guest H -P -A, Donc, G-U-E. STSHPA, euh, vous pourrez avoir euh, 10% de réduction en plus sur ce prix qui est déjà moins cher puisque on est en, dé en début d'inscription. Voilà, une chose est sûre, c'est que pour moi, je trouve que c'est vraiment une opportunité inédite qui, qui, qui doit permettre de vraiment comprendre ces lois de la performance, les challenges qu'on rencontre, pourquoi, comment tout simplement faire des forces. Euh, personnellement, ça a percé mon plafond de verre, mais bon, ça, de toute façon, je parlerai des, des résultats que j'ai eu avec ce programme de préparation mentale dans un prochain épisode en tout cas j'espère qu'on aura plaisir à se rencontrer euh, si vous allez à cette journée de séminaire sur ce je vous souhaite un très beau début d'été en attendant le prochain épisode qui sera certainement une interview pensez toujours à partager le podcast ça fera plaisir ça aidera à le développer et je vous dis à bientôt